Bună ziua! Noi citim cărțile Rabash, volumul 1, articolul 32, motivul pentru care în timpul rugăciunii trebuie să îndreptăm picioarele și să acoperim capul. Materialul poate fi găsit în Sivatova și Arvut. Întrebările pot fi puse în direct. Cine se află în sală este rugat să vorbească clar, să se ridice în picioare. Scrie lui Rabash, volumul 1, motivul pentru care în timpul rugăciunii trebuie să îndreptăm picioarele și să acoperim capul. Este scris în Zohar, veniți și vedeți cel care stă în picioare în timpul rugăciunii trebuie să-și îndrepte picioarele și să-și acopere capul ca unul care stă în fața regelui și să-și acopere ochii pentru a nu privi șhina, divinitatea. În Zohar, el întreabă, tu spui, unul care se uită la șhina în timp ce se roagă. Dar cum poate el să se uite la șhina? Îi se răspunde. Este pentru a verifica dacă șhina stă în fața lui în timpul rugăciunii sale. De aceea, nu trebuie să-și deschidă ochii. A trebuit să înțelegem ce implică problema îndreptării picioarelor, căci pare a fi o condiție în rugăciune, adică implică o problemă importantă, deci ce este? De asemenea, trebuie să înțelegem de ce trebuie să acoperim capul în timpul rugăciunii. Nu se poate spune că înseamnă că trebuie să acoperim capul cu talit și al de rugăciune în timpul rugăciunii, deoarece aceasta se referă doar la rugăciunea de dimineață. Dar în rugăciunea de după amiază și de seară, la care ne rugăm fără talit, cum putem vorbi de acoperirea capului? Deci, ce implică? De asemenea, ce înseamnă să acoperi ochii? Ne acoperim ochii când spunem șma, dar aici el spune că în timpul rugăciunii ar trebui să ne acoperim și ochii. Așa că ar trebui să știm ce implică aceste cuvinte. Ar trebui să înțelegem, de asemenea, răspunsul Sfântului Zohar la întrebarea cum poate să se uite la Shrina. El explică că este pentru a verifica dacă Shrina stă în fața lui în timpul rugăciunii sale. Dar răspunsul este neclar. Ce legătură are închiderea ochilor pentru a ști că Shrina stă în fața lui? Ce legătură are închiderea ochilor pentru a ști că Shrina stă în fața lui? 
Pentru a înțelege cele de mai sus, trebuie să ne întoarcem la întreaga chestiune a lucrării creației. Pentru ce este aceasta și la ce nivel ar trebui omul să atingă creația? Se știe că scopul creației a fost de a face bine creațiilor sale. De aceasta vine celebra întrebare, întrebare. De ce atunci delectarea și plăcerea nu sunt evidente fiecarei creaturi? Mai degrabă, vedem opusul. Întreaga lume sufere și se chinuie înainte să obțină ceva încântat și plăcere. În majoritatea cazurilor, când omul se introspectează, el spune ceea ce au spus înțelepții noștri. Ar fi fost mai bine să nu te naști decât să te naști. În cuvintele lor, ar fi de preferat ca omul să nu se nască decât să se nască. Se știe că răspunsul este, pentru a nu avea rușine, numită pâinea a rușinii, ni s-a dat o corectare numită echivalența formei. Aceasta înseamnă că fiecare încântare și plăcere pe care o primește, omul ar trebui să fie cu intenția de a da. Pentru a se putea obișnui să primească plăceri pentru a dărui, pentru a se putea obișnui să primească plăceri pentru a dărui, trebuie să existe țințum, restricția și ascunderea, astfel încât să nu vedem imediat marile plăceri îmbrăcate în Torah și mitzvot. Putem învăța ordinea muncii pentru a dărui în chestiuni corporale, unde există mici plăceri, pe care Sfântul Zohar le numește lumină subțire, adică lumină foarte slabă. Adică scântei sfinte au căzut în clipot, astfel ele vor exista. În acea lumină care se găsește în plăcile corporale, putem învăța cum să primim pentru a dărui, deoarece asupra plăcerilor mai mici, este mai ușor să ne obișnuim să le primim doar pentru a dărui. Adică, este mai ușor să spui, dacă nu pot să țintesc, să dăruiesc, renunț la ele și nu vreau să primesc aceste plăceri, pentru că prin ele mă despart de Creator. Se știe că el lucrează doar pentru a dărui, iar cel inferior dorește în mod special să primească. Astfel, aici nu există echivalență de formă. Din acest motiv, adică din moment ce omul dorește să adere la Creator acțiunea primirii, îl detașează de simțirea Creatorului datorită restricției 
și ascunderii care au avut loc pentru a se putea obișnui să facă acțiuni cu scopul dăruirii. Dar dacă providența Creatorului s-ar dezvălui, încântarea și plăcerea s-ar dezvălui imediat și omul nu și-ar putea depăși vasele de primire. Prin aceasta, vom înțelege ce au spus înțelepții noștri, că în timpul rugăciunii, omul trebuie să-și îndrepte picioarele. Cuvântul raglaim, picioare, provine din cuvântul meraglim, spion, adică la om vine argumentul spionilor. Ei au văzut că nu merită să înceapă munca pentru a ajunge în țara sfântă, care este țara lui Israel din două motive. Ce ar avea de câștiga dorința de a primi dacă ar merge pe calea care duce numai spre rege? Adică, spun ei, omul s-ar chinui cu munca pe care o face pentru Creator și dorința de a primi nu va beneficia, ci va pierde. Iar dorința de a dărui va câștiga. Dar ce va avea de câștigat dorința de a primi, care este, în, este inima ființei create? Chiar dacă spunem că merită să slujim pe rege, că îi aduce, aduce omului o mare plăcere, nu orice om este potrivit pentru asta. Acest lucru trebuie să necesite prevederi speciale, care sunt special pentru oameni născuți cu mari talente și curaj, care pot depăși toate obstacolele întâlnite atunci când doresc să se apropie de Gdușa. Al col hamicholim sheyeshnam be'et sherotzim leitkarev leakdusha. Mai degrabă, este suficient să rămânem la același nivel cu întregul Israel. De ce ar trebui să căutăm diplome mai mari decât publicul larg? Nu trebuie să fiu o excepție și să mă mulțumesc pur și simplu să păstrez Torah și mitzvot, fără nicio intenție. Această muncă va fi cu siguranță mai ușoară pentru că este mai aproape de vasele noastre de primire. De ce ar trebui să mă uit la o mână de oameni care spun că cel mai important este să lucrez pentru Creator? Cu siguranță, întregul public lucrează pentru Creator. Așa că voi fi unul dintre ei. Acest lucru se numește spion. Dar 
S-a spus că în timpul rugăciunii trebuie să-și îndrepte picioarele. Aceasta înseamnă că ar trebui să spună ceea ce i-ar arăta spionii, că doar o mână de oameni spun că trebuie să mergem doar pe această cale. Că numai această cale este adevărul și nu celelalte căi, deși sunt căi ale adevărului. Așa cum au spus înțelepții noștri, un om ar trebui să se angajeze întotdeauna în Torah și Mitzvot Lolishma, nu de dragul ei. Și de la Lolishma va veni la Lishma de dragul ei. Ceea ce au spus înțelepții noștri trebuie să fie adevărat. Iar această cale a încercării de a merge pe calea care duce direct către Creator se numește adevărul complet. Aceasta înseamnă că omul ar trebui să răspundă spionilor că ceea ce făcea el este greșit. Și acum să-i cer Creatorului să mă ajute să merg pe drumul meu, pe care l-am ales acum, și să spun că numai aceasta este calea corectă. Acesta este sensul, acesta este înțelesul pentru obligația de a îndrepta picioarele în timpul rugăciunii. Rezultă că rugăciunea pe care o face Creatorului este pentru o deficiență, căci dacă nu are nicio deficiență, nu are nimic pentru care să ceară și să se roage. Și care este deficiența mea? Este că văd că spionii nu mă vor lăsa în pace și nu vreau să merg în căile lor. Cu toate acestea, văd că toate gândurile și dorințele sunt doar pentru propriul meu beneficiu și văd că nu pot face nimic pentru Creator. Astfel, Tot ce am nevoie acum și pentru care trebuie să-i cer Creatorului este ca El să-mi dea un cli vas numit dorință, pentru că acum sunt lipsit de deficiență, adică de dorința de a sluji pe rege. Dar aceasta va fi fiecare dorință și aspirație a mea și să nu-mi fac griji pentru lucruri care nu privesc slujirea Creatorului. Cu toate acestea, adevărul motiv pentru care omul nu dorește să slujească pe rege nu este că nu vrea să slujească pe rege. Mai degrabă, așa cum spune Bala Sulam, motivul este că omul nu crede că stă în fața regelui. Dar când simte că stă în fața regelui, el nu mai are de ales și se anulează în fața regelui ca o lumânare înaintea unei torțe. Asta 
Prin urmare, rezultă că principalul lucru la care trebuie să lucreze în munca sa este să fie răsplătit cu credință, adică să simtă că Creatorul există. Așa cum au spus înțelepții noștri, ochiul vede și urechea aude, deoarece există ascundere asupra noastră. Dar înainte de a părăsi iubirea de sine, suntem încă sub simțum, astfel încât locul de primire va fi întunecat, fără lumină, numit un spațiu liber de lumina superioară. Din acest motiv, el îi cere Creatorului să-i deschidă ochii, astfel încât să simtă că stă în fața lui. Omul are nevoie de asta nu pentru că vrea să se bucure că stă în fața Creatorului. Mai degrabă, el vrea să dăruiască Creatorului și nu poate face nimic pentru că încă nu simte importanța Creatorului. În schimb, pentru ei, Shrina este în exil, adică atunci când îi trece prin cap să facă ceva pentru Creator și să nu se gândească la propriul său folos, lumea se întunecă asupra lui. Îi se pare că acum a dispărut din lume și a murit. Adică începe să simtă că întreaga existență îi este anulată și nu mai merită un nume. Din acest motiv, chiar la începutul intrării sale în această stare, El vrea să scape de ea, pentru că în acel moment simte neplăcerea pe care o provoacă această situație și nu poate continua să meargă pe această cale. El înțelege că dacă începe să meargă pe calea numai pentru Creator, ar trebui să simtă viață și fericire, dar brusc vede contrariul. Aceasta ridică întrebarea. De ce este așa? Răspunsul este că în această stare, atunci când se simte astfel, poate simți semnificația lui Shrina în praf. Adică simte că a căzut atât de jos încât e chiar la pământ. După aceea, când înțelege ce înseamnă șrina în țărână, el se poate ruga Creatorului și poate face fapte bune, astfel încât Creatorul să ridice șrina din țărână. Adică, Acolo unde, 
asumându-și povara împărăției cerurilor, adică să muncească numai pentru Creator și nu pentru sine, el a simțit gust de, de praf. Acolo îi cere Creatorului să îndepărteze ascunderea, astfel încât să fie răsplătit să vadă că Shkina este numită țara celor vii. Adică, tocmai când dorește să facă totul pentru Creator și nu în folosul său, tocmai de aici este răsplătit cu viața reală. Acesta este sensul pentru care, acesta este sensul pentru pământul celor vii, un pământ din care viața izvorește pentru toți. În schimb, pământul Sitra Ahra, cealaltă parte, este numită pământul care își consumă locuitorii. Se știe că problema primirii cauzează separarea de gdușa. Din acest motiv, cei răi din viața lor sunt numiți morți. Dăruirea se numește dvecut. Așa cum este scris, și cei care vă agățați de Domnul Dumnezeul vostru sunteți în viață, astăzi, fiecare dintre voi. Aceasta înseamnă că omul care dorește ca Creatorul să-i deschidă ochii și să fie răsplătit cu credință, adică să-i simtă existența, nu înseamnă că dorește plăcerea de a simți stă în fața regelui. Mai degrabă, el tânjește ca el însuși să nu fie rău prin faptul că nu dorește să respecte porunca de a-l iubi pe Creator. Și, deși nu poate exista iubire fără plăcere, există totuși chestiunea că cineva o dorește direct, iar indirect, este atras altceva. De exemplu, omul vrea să-și iubească copiii și vrea să se bucure de asta. Deși nu se poate spune că iubește problema și nu simte plăcere în privința ei, căci acolo unde omul simte suferință, nu putem vorbi de iubire. Numai că uneori spunem că suntem fericiți de suferință, deoarece prin aceasta am putea câștiga ceva. Este ca omul care trece printr-o intervenție chirurgicală într-un spital, îi plătește medicului mulți bani și nu spune că îi place. Dar se bucură de asta, pentru că prin asta va câștiga ceva important, viața lui. 
Prin urmare, nu putem spune că vrea să-și iubească copiii și să lucreze pentru ei ca să se bucure. Mai degrabă, faptul că vrea să iubească este iubirea care vine de la sine și nu are nimic de a face cu plăcerea. Dar iubirea lui pentru ei îi dă bucurie. Rezultă că plăcerea derivată din iubirea pentru copii se extinde indirect. La fel este și atunci când omul îi cere Creatorului să-l apropie și să-i dea lumina credinței, să simtă existența Creatorului, desigur, în acel moment, el se anulează în fața Creatorului și cu siguranță se bucură. Cu toate acestea, nu asta vrea să spună. Mai degrabă, intenția lui este că vrea ca Creatorul să-l apropie pentru că omul recunoaște că este rău și nu poate face nimic decât în folosul său. Astfel, el vrea cu adevărat să părăsească iubirea de sine. Rezultă că intenția lui este să părăsească iubirea de sine și nu să primească o plăcere mai mare. Adică, din moment ce nu se bucură atât de mult de plăcerile corporale ca să ofere mai multă plăcere dorinței sale de a primi, cu siguranță scopul lui nu este că își dorește ca iubirea de sine să aibă mai multă plăcere. Din potrivă, vrea să părăsească cu totul iubirea de sine. Motivul care îl face să dorească să ceare Creatorului să-l scoată din iubirea de sine și să-i dea lumina credinței este doar că el este evreu și trebuie să respecte Tora și Mitzvot pentru că Creatorul ne-a poruncit să respectăm voia sa. Dar omul vede că nu are nimic de a face cu dăruirea Creatorului. Mai degrabă, toate preocupările lui sunt cale neamurilor, doar iubire de sine. Acest lucru îl motivează să meargă, să ceară ceva, să poată fi evreu și nu unul din neamurile lumii. Cu toate acestea, ar trebui să ne amintim că este imposibil să știm, să, sim, să simțim existența Creatorului fără a simți plăcere. Și totuși, așa este atunci când plăcerea vine indirect, adică atunci când nu o intenționează, ci că îi vine de la sine. Pentru că este firesc că atunci când simțim că stăm în fața regelui, simțim importanța regelui. Și în această măsură suntem plini de plăcere. 
הוא מתמלא מתענוג. והאמור יוצא שאי אפשר לומר שהוא עומד... רזולטה, דאצ' כנו פועטי ספוני כסטה אמפצה רג'לוי, שסימתי כבריאה סאנולזה, סאנולזה אמפצה רג'לוי. שאין הצלשתיים סאסימתא נפלצ'רה, פנטרו כבריאה סאסיאנולזיה. אם כן, בזמן שהאדם רואה, אם הוא מתחיל לעבוד באלמנה... אין אולמריה כנדומול ודיה, תונצ'ה כנדומול ודיה, תונצ'ה כנדומול ודיה, תונצ'ה כנדומול ודיה, תונצ'ה el ar trebui să spună că aceasta nu este imaginea regelui, ci că un astfel de sentiment i-a venit pentru a cunoaște semnificația șchina în exil sau șchina în praf. Atunci este timpul să se roage Creatorului să-l apropie. Pentru că altfel vede că nu va putea intra singur în Cdușa. Deoarece simte că toate organele corpului rezistă să-l slujească pe rege. Și deci corpul sau nu vrea să-și anuleze existența astfel că toate aspirațiile lui să fie doar de a-l sluji pe rege. În acel moment, el este numit deficient, când nu există nimeni pe lume care să-l ajute decât Creatorul însuși. Poate acestea, în ceea ce privește deficiența, omul ar trebui să facă mai multe discernăminte pentru a fi apt pentru împlinirea rugăciunii de ajutor către Creator. 1. Are ceea ce îi trebuie, dar nu simte absența acestea. De exemplu, bărbat are o familie din șase persoane, are prietenii lui, iar prietenii lui au o familie la fel de mare ca a lui și locuiesc în trei camere, în timp ce el locuiește într-un apartament cu două camere. El se mulțumește cu puțin și nu simte nevoia ca încă de încă o cameră. Desigur, atunci când nu se simte deficient, deficient nu face eforturi pentru a obține o altă cameră. Rezultă că cu astfel de deficiență nu putem vorbi de rugăciune. Prin urmare, acordarea rugăciunii este eritată pentru că nu există lumină fără cli, deoarece nu există umplere fără lipsă. Omul simte deficiența și începe să încerce să o împlinească. Totuși, după un timp în care a depus efort pentru a-și satisface nevoia, vede că nu poate obține atât de ușor ceea ce îi lipsește și disperă. Începe să-și spună că nu trebuie să fie printre oamenii marcanți din public și se poate mulțumi cu ceea ce are. 
Prin natura omului, lenea îl ajută în mare măsură să justifice lipsa de efort. În mare acum se odihnește și e lipsit de griji pentru că nu își dorește nimic. Totuși, din moment ce înainte de a se simți, simți disperat, a făcut efort, eforturi mari pentru a obține ceea ce își dorea, gândurile la deficiențe, umplerea pe care sperase să o obțină, îi vin în continuare. Și oricât de mult țară să doriți să le obțină, este ca și cum nevoia împlinirii în sine îl trezește acum să înceapă munca din nou. În acel moment, omul ajunge într-o stare în care îi cere Creatorului să îndepărteze toate gândurile care îl trezesc să se simtă deficitar și să lucreze asupra lor și se roagă să nu-i vină în minte nicio lipsă. Tot ce își dorește acum și dacă va atinge acest lucru este să fie într-o stare pe care o numește bună și să nu simtă lipsă. Prin urmare, împlinirea la care speră este să nu aibă un sentiment de deficiență. Aceasta este întreaga umplere la care speră. Acum vrea să se bucure de absența deficienților și nu se așteaptă la umplerea lor. Mai degrabă, întreaga satisfacție este în absența sentimentului. Asta își dorește acum, că aceasta este să fie cea mai bună stare din viața lui. Aceasta înseamnă că dacă vine prietenul lui și îl întreabă, ai nevoie de ceva? Voi încerca să-ți împlinesc dorința. El va răspunde, crede-mă că acum sunt într-o, într-o stare în care nu am nevoie de nimic. Acum tot ce vreau este odihna. Să nu-mi fac griji pentru nimic. Mi-e rușine să-ți spun de când ai venit la mine și probabil ai venit pentru a mă încânta, dar să-ți spun adevărul. Chiar și tu întrerupi odihna fiind nevoit să încerci să te gândești la ce-ți spun. Așa că-ți spun adevărul. Mergi în pace și fă o favoare. Spune-le tuturor prietenilor noștri să nu vină să mă viziteze dacă văd că nu sunt în preajma ta. Pentru că singurul bine pe care îl simt în viața mea este odihna de parte de toate necazurile. Și 
Cu siguranță, atunci când omul se roagă ca Creatorul să satisfacă o astfel de deficiență, omul nu poate primi răspunsul la astfel de rugăciune, construită pe temelia disperării și a leneviei. El vrea ca Creatorul să-l ajute să fie leneș. Iar o astfel de deficiență, Hisaron nu este pe cale să fie umplută, pentru că astfel de umpleri nu vor construi lumea. Toate rugăciunile trebuie să fie pentru construcție și nu invers. Trebuie să ne rugăm pentru corectarea lumii, iar Lenevia nu va da nicio construcție. 3. Își simte deficiența și toate gândurile de lenevie și deznădejde nu îi pot satisface lipsa. Din acest motiv, el încearcă să ceară sfaturi despre cum să obțină ceea ce își dorește. Rezultă că el se roagă Creatorului pentru umplerea deficienței sale. Pentru că dorește corectarea lumii. Vede că în starea în care se află, construiește și el, dar toate clădirile pe care le construiește sunt cale unui, unor copii mici care se joacă și construiesc case de jucărie, apoi le demontează, doar pentru a mai construi odată. Aceasta este clădirea de care ei se bucură. La fel, el se uită la viața corporală. La fel cum jocurile copilor care construiesc nu vor construi lumea, plăcerile corporale nu vor fi construcția lumii, care trebuie să fi fost creată cu un scop și nu pentru pentru copii mici. Deci, cum poate fi de acord să rămână printre copii mici? Și deși copiii râd de el, că nu vrea să se joace cu ei, și nu-l înțeleg, gândindu-se că e probabil că nu are are simț pentru viață și nu... Știe că ne putem bucura de viață. Dar nu este ca toți ceilalți. Și se pare că vrea să se retragă din lume și să meargă în deșert pentru a trăi ca animalele din deșert. Și totuși nu le poate da oamenilor niciun răspuns, deoarece nu are un limbaj comun cu ei. În orice caz, suferă din cauza lipsei lui, că vrea să fie răspătit cu viața spirituală. Rezultă că numai în al treilea discernământ al unei deficiențe, putem spune că rugăciunea lui se numește o rugăciune, deoarece el cere umplere astfel încât să poată corecta lumea, astfel încât să aibă capacitatea să primească scopul creației 
care este să faci bine creațiilor sale. El crede că toată ascunderea și restricția care există în lume se datorează faptului că nu avem instrumente potrivite pentru abundența Dumnezeirii, care este un vas de dăruire. Din acest motiv, el îi cere Creatorului să-i dea vase de dăruire. Putem obține acest lucru simțind măreția și importanța regelui. Dar când șchina este în exil și când munca are gust de praf, cum putem continua această lucrare? Acesta este motivul pentru care urgăciunea ca aceasta este acceptată. Acum putem interpreta cuvintele Sfântului Zohar când am întrebat despre intenția de a spune că trebuie să ne acoperim capul și să închidem ochii ca și când am sta în fața regelui. Se știe că capul se numește mintea omului. La fel, ochii sunt priviți ca minte, așa cum este scris, ochii congregației, ceea ce înseamnă bătrânii congregații. A acoperi și a închide înseamnă a nu privi ce îi spune mintea. Aceasta înseamnă că atunci când omul stă în rugăciune, trebuie să creadă că stă în fața regelui. Deși nu îl simte pe rege, el ar trebui să se roage ca Creatorul să-i dea puterea credinței de a simți că stă în fața regelui. Adică dorește puterea credinței care va fi la fel ca și cunoașterea. Și trupul va fi impresionat de credință pe care o crede de parcă l-ar vedea pe rege și ar fi impresionat de rege. Aceasta este credința pentru care se roagă. De aceea spune că este interzis să deschizi ochii în timpul rugăciunii, pentru că este interzis să te uiți la șchina. Sfântul Zohar întreabă, cum poate să se uite la șchina? El răspunde că este pentru a verifica dacă șchina stă în fața lui în timpul rugăciunii sale. Motiv pentru care îi este interzis să deschide ochii. Am întrebat care este răspunsul. Problema este că credința omului ar trebui să fie exact ca și cum ar vedea șchina. Astfel, dacă credința lui nu a atins acest nivel, ea nu este considerată credință reală. Acesta este felul de credință pentru care ar trebui să se roage omul, ca credința să lucreze în el ca și cum ar vedea totul cu ochii lui.
תודה, לקריאן. מוצאים צ'טיטורולוי. יופי. נקלר דה. בילה. צריכים להגיע לדרגת האמונה שהיא תכסה את הכל. צריכים להגיע לדרגת האמונה שהיא תכסה את הכל. care va acoperi totul. Nu sunt întrebare. Sunt, da, ghilat. Încă o dată, foarte impresionat cum Rabash explică aceste stări spirituale la nivelul ne arată noi că suntem Năstărădui cum noi suntem în junglă și o ordine de lucru. Ce înseamnă de a interzis, de a te uruta în șchina? Descoperea șchinei este anume pentru ca omul să se acopere pe sine și să nu o vadă, să se ascundă. De ce asta este condiția? Într-un punct de vedere, este nevoie de o credință foarte puternică pentru a te puita și fi în această șchina. Și în alt punct de vedere, este interzis să te uiți în șchina. A vedea în credință, asta înseamnă că a vedea în lumina credinței. De ce este interzis sau nu de a vedea lumina credinței? Ce că omul atinge așa vase de dăruie, ci că ele vin și schimbă vasele de primire. Ceea ce înseamnă că trebuie să-și ocopere ochii? Ce că el nu trebuie să primească nici lumină de la Creator? El spune, eu, eu voi rămâne așa cum sunt. De ce așa când va pierde, e pierde credința? Da. Asta înseamnă ce și acoperă ochii, că credința este mult mai puternică? Adică toată munca omului este în aceea pentru a atinge starea atunci când el va putea trăi în lumina Hasadim, lumina credinței. Și nu în lumina Hohma. A interzice acest fel de limitare pe care omul trebuie să o realizeze. Da. Ken. Faptul că credința trebuie să creadă este că el vede această șchina, această ca și cum ar vedea șchina. Este o stare că trebuie să o simtă de goliciune și în altă stare trebuie să simtă că este creatorul și că este o credință întreagă, ca și cum ar primi asta? Cum așa această stare că tu ești gol și nu în acest timp, într-o stare că crezi exact cum să 
Ești un plut de lumina credinței? Tu ești un plut de lumina credinței? Se începe din stări de coliciune și să simt șhina sub o formă plină. Se pare un lucru nu simplu de a realiza asta. Cum mergem în acest drum? Când nu dorim umplerea. Dar ce, ce dorim noi? Este numai teruirea. Deci la începutul articolului vorbește despre să ne debarasăm de lucrurile materiale mici. Din asta trebuie să începem? Da. Da, Dudi? Dacă ceream nivelul de credință, ca și cum vede șchina, care e problema să vadă această șchina, că este deja întânjire pentru a vedea asta și să afle la nivelul acesta? Nu am înțeles. El face restricția asupra vaselor de primire, El nu descoperă în aceste chilim, în aceste vase, lumina Hohma. Se descoperă acolo numai lumina Hasadim. Și omul zice că de mai multe el nu are nevoie. Și pentru el, Este ca și cum ar primi lumina Hukma în basele lui. Dacă nu mai trebuie nimic ca mai mult, ce trebuie să ascundem ochii? În această acțiune, prin această acțiune, el și spune, nu am nevoie de lumina Hukma, care acum poate să se dezvăluie. Dar eu mă ascund, mă acoper, și în locul acestea vreau să primesc lumina credinței, lumina Hasadim. Ce este lumina credinței? Ora bina. Lumina bina. Asta care anulează totuși toată dorința de umplere? O blochează? Dorința dorinței stăpân este creatorul și omul vrea să zică că El nu are nevoie de. că el nu are nevoie de umplere. Deoarece. Deoarece el este mulțumit de acea stare că se află în dăruire. Dar că toată munca sa este să ajungă să trăiască în lumina Hasadim. Când omul începe să trăiască în lumina Orhohma, dacă se satisface lumina Hasadim, unde este legătura aici în Orhohma? El nu, nu simte că este mulțumit, că face restricție. El nu simte că e așa. El vine la așa o stare, la așa o senzație, 
pentru că anume așa el simte că este aproape de asemănător cu Creatorul. Cu starea care sunt satisfăcut cu puțin, nu este satisfăcut de starea sa. Nu, e un cahum șirilat, cam și un marghește de Aici este o întrebare, încât el simte lucrul ăsta. Nu am înțeles dacă e de ajuns lui lumea credință de Hasadim. De ce lipsește lui încă ceva? Pentru că vasele lui sunt de fapt vase de primire. Da, Sasha. Putem spune că lumina Orhozer, lumina întoarcerii, care se întoarce din lumea, lumina directă, care va suface din sine lumina directă, dar întoarce dar se întoarce la Creator și prin asta se ascunde de vasul de primire și lumina Orhozer, care este lumina credinței. Ceea ce Rabash a spus acum, ca și cum vede asta în rațiune. Asta înseamnă lumina Orhozer, lumina întoarcerii. Este oglinda luminii directe? dar din partea lui vasului. Da? Mulțumesc! Ulai Sashak Varana, aval bechozot anisha, lukotef po, ikar ma shadam tsech lishtadel beavodato, Totuși voi răspunde, voi întreba, că de, Sasha a răspuns deja, dacă omul din partea credinței simte că există realitatea Domnului, nu se bat cap în cap cu lucrurile că eu simt că există realitatea Domnului, nu anulează asta credința? Independent cum tu simți asta. Care este diferența dintre a dori să fii în credință și să simți realitatea Domnului? Și credința, de asemenea, este lumina. Este lumina. De aceea, Ce că lumina credinței, tu nu simți nimic, nu ai nevoie de nimic. Nu este oarecare iluminare de sus care îți anulează toate vasele. Chilim, tu ai vase și tu vrei să simți acolo prezența Creatorului. Spar cuvintele aici. Bine, tăvitoare vor fi. Faptul că trece aici câteva etape. La pagin este chestia de deficiență, trebuie să definim în el câteva caracteristici pentru a fi demn de umplere. 
pentru faptul că se umple la, se roagă la Domn. Prima caracteristică e că lipsește lui și nu simte în deficiența sa. Și a doua caracteristică că simte deficiența sa. După timpul când a depus efort, vede că nu a stăm în sale să perceapă asta. Și când aude la cădere, și atunci echivalența îl ajută pe șuba. Când ajunge la această deficiență, când rabați pe aceste etape, noi trebuie să tre- trecem prin aceste etape sau ne, dă, ne atrage tenția să intrăm în forma de lenevie. Această stare de nepăsare care mă mănâncă pe mine. Chiar dacă intri, tu, intri, tu nu intri în rugăciune ta, pentru că Creatorul lui a făcut asta. Nu. Da, ai vrut ceva? Da. Omul dorește decât deficiența și, și nu umplerea. Deci, în drum, în munca pe care o creăm, munca creată în grupul de 10. Ce dorește în această stare pentru prieteni? E dorește să aibă numai deficiență sau numai umplere? El se folosește de vasele lor. Cum se folosește? Ce el are de gând să, să obțină? Asta trebuie să înțeleg ca să înțeleg starea. Ceea ce pot înțelege că eu mă tângesc să ajung la starea în care să am nevoie de necesit, de o deficiență și când am nevoie de umplere și nu forma de dăruire. Ce trebuie să cer pentru prieteni? Același lucru să aibă deficiență sau să au toată umplerea? Ca eu să aibă... Absolut toată umplerea. Da, Iacov. Încă o dată scrie faptul că omul se străduiește în munca sa numai ca să câștige forma de credință, adică să simte că există existența Domnului. Această acțiune care se numește străduiență ca să ajungă în credință. În ce omul trebuie să se străduiască? Cu ce chilim, cu ce vase simte existența Creatorului? Pentru momentul de realitatea Creatorului, între ceea ce îl deranjează pe el în dorința de a primi, în ceea ce el știe că nu trebuie să fie așa. De a simți Creatorul este opozit vaselor de primire. Care este străduința aici? Străduința este în aceea că tu, dacă ai dorință firească de a primi și tu restricționezi și te ridici până la nivelul dăruirii, și 
în raport cu lumina reflectată pe care tu îl pui în funcție, tu ai de gând să-l, să-l pui în funcție în Creator. Spunem o restricție a dorinței de a primi. Este o acțiune pe care o face direct sau este o acțiune care are loc prin lumina reformării? Omul nu este în stare să facă nici restricții, nici nimic. Este clar. El, el joacă numai cu atitudinea Creatorului față de el. El vorbește aici despre plăceri materiale. Asta te deranjează să ajungi la credință de obicei? În principiu nu. Independență încât cum se află în raport cu el. Care trebuie să fie relația față de ele, altfel de adresare? Trebuie să fie clară întrebarea. Pentru ce? Eu trebuie să mă folosesc de ele. Cum servim același scop? Aici dă un exemplu frumos, dacă îți lipsește ceva ție, atunci îi răspunde lui, crede-mă că eu mă aflu acum în starea în care nu lipsește absolut nimic, chiar îi spune că tu mă deranjezi că tot binele pe care le simt în viața de zi cu zi, este, este o, un repaus de toate aceste griji. Nu dă sfatul ce răspundem prietenului, la același prieten care îi spune. El răspunde prietenului că nu mă interesează ce îmi spui, nu mă împiedica, nu mă încurca să mă satisfac de starea mea personală. Dacă eu stau la fața acestui prieten și față de Și în fața mea, de exemplu, ce răspundem, care spune tot timpul, spune că am totul bine și eu decât doresc repaus. Ce răspunde un astfel de prieten? Ce că este, avem scopul, că există un scop și foarte mare și merită să-l descoperim. Pentru că până în cele din urmă, Scopul nostru este de a ne reaminti? Da. Mulțumesc. În continuare la această cercetare, verificare cu Iacov, scrie în articol că această stare O creator nu răspunde la rugăciunea omului, dar după aia trebuie să fie în echivalență credință și să cer pentru chestia de lume. Corectarea lumii este corectarea șhinei. Cum această stare din repaus poate să-și dorească un astfel de lucru? De fapt, e o stare limită. Așa cum am înțeles, toți trecem această stare. Lăsați-mă în pace, este ca și cum o stare că sunt morți spirituale. De unde găsesc forța de a cere? 
El cere aceste forțe, anume în starea în care el nu are nicio legătură cu aceste forțe, el cere ca ele ca să fie. Ce forță se ceară? Măcar ceva cu care ar putea să începe. Să înceapă. Să ceară deficiență pentru dorurire? Da, chiar puțină lumină Hasadim, ceea ce vreau. După aia simte că este lipid această lumină Hasadim? Nu, dar în, în măsura stării lui. Și Creatorul să crească spiritual să, în funcție de aceste stări. Da. Raf scrie. Am o altă întrebare. Șhina în praf. Îi scrie că această realitate a sa se anulează dacă știe că se află în această șchina în praf, se poate ruga și să facă fapte bune, că el poate să, prin fapte bune, să iasă din și să iasă din șchina, să ajungă în de afară. Care sunt faptele bune care le aduc să dezvolte, că nu are nicio forță să se anuleze? Să se anuleze. Să se anuleze cu toate puterile lui, asta e ceea ce poate el să vrea. Fapte bune sunt acțiuni care se află după anulare, nu? Da. Care sunt aceste acțiuni bune care le face față de prieteni și în stare în care nu are nicio... Că le resimte că nu are nicio posibilitate să facă ceva. Mă rugăciunea? Rugăciunea este o acțiune bună? Asta este o acțiune. Ok, este o acțiune. Și dacă este să roagă ca șchina să se corecteze sau ca el să se corecteze? Ca șchina să se corecteze sau ca omul să se corecteze? În ce el vede neajuns în sine? E simte că șrina este în praf. Da. El simte că asta e el. Da, și simte că el nu are nicio forță să se ridice. Care întrebarea? De unde ia forța că din momentul în care starea sa se anulează și că nu are nicio forță și acum trebuie să ridice puțin capul să facă ceva? Bitul. Contopirea, anularea. Adeziunea de a fi ca Creatorul, că El influențează fără nicio fel de dorință față de sine? Acum întrebarea să spunem în mod general. Shrina trebuie să se corecteze? Sau omul trebuie să se corecteze? Omul este o parte din Shrina. Bine, da. Mulțumim, Rav, ce înseamnă de a câștiga în viață? A fi demn de viață, a primi viață, înseamnă de a vedea pe șchina care primește toate luminile Creatorului și vin la el 
într-o echivalență absolută și un zivug absolut. Acum a întrebat prietenul înainte, ca să umplu prietenul cu șrina, este înseamnă de a viața spirituală? Acest copac al vieții trebuie să găsesc plăcere în dăruire către Creator prin faptul că umplu deficiențele prietenilor? Da. Aș dori să întreb care este diferența dintre realitatea în care există o hasadim și dintre realitatea în care avem o hohma. Asta este perfecțiunea. Sau de la desvăluire sau de la intenție. Atunci, de ce lipsește nouă lumina Hasadim? De ce lipsește în realitate lumina Or Hasadim? Lumina Hasadim. Lumina Hasadim este lumina care luminează cliul, vasul, și dă senzația de, de, de săvârșire. Încearcă Este, este gol. Atunci, ce exact ne lipsește în realitate? De ce tocmai hasadim lipsesc? Că lipsește hasadim, asta că lipsește în realitate adeziunea acestui cli cu Creatorul. Atunci, de unde vine umplerea aici? Prin ce vasul se umple dacă tot timpul este gol? Nu întotdeauna este goală. Dacă este într-o stare adevărată, actuală, vrea să fie aderată Creatorului, păi acesta, asta în principiu, e ce cel trebuie să primească, este lumina casadirie. E scrie ca pentru a avea credință trebuie să stea în fața sa mărăția regelui. Dar în momentul când are mărăția regelui se anulează ca o lumânare. O mică flacă de lumânare. Unde este aici această formă de anulare? Este acea lumină care îl umple pe el. Este lumina Hasadim. Lumina de Hasadim, ce îi permite să facă ea? Ce face unui om? Astfel încât, pe de o parte, este adeziune, iar pe de altă parte, omul rămâne gol. Ce îi face acestui om? Lumina Hasadim, ea apare în cli, și umple tot spațiul din el, așa că, în principiu, omul tinde spre adeziune. Nu. În urma ceea ce a întrebat Roi, La pagina 301 este scris, a treia deficiență este deficiența adevărată și doar 
În acest discernământ, rugăciunea lui se numește rugăciune, fiindcă cere împlinire pentru că dorește corectarea lumii, iar asta este abilitatea de a primi scopul creației, de a face bine creatorilor sale și toate ascunderile nu mai există în lume. Și asta a fost pentru că nu a avut vasele de dăruire până acum. Deci, pe de-o parte, simte împlinirea. Vasele de dăruire. Da, dar vrea scopul creației, nu pentru el. Da, da. Adică e o întrebare aici. Înainte de asta scrie că are o deficiență în care vrea să atingă spiritualitatea. El scrie, în orice caz, suferă din cauza lipsei sale că vrea să fie recompensat cu lumina spirituală, iar soluția de a ajunge la ea este că trebuie să tânjească după împlinire care este scopul creației, să corecteze lumea, dar trebuie să se mulțumească cu credința, lumina Hasadim. Da? Cum? Anume, dacă vrem împlinire, nici măcar pentru mine vreau scopul creației să fie revelat în lume, să se ajungă la sfârșitul corectării. Nu vreau pentru mine, dar trece prin mine asta. Da. Cum putem noi, așa cum scrie, să ne închidem ochii și să nu... Cum putem să trecem lumina întregii lumi și nu sie? Facem parte din colectiv, nu? Da. Asta e întrebarea. Teoretic, asta poate fi. Dar... Asta prin condiție că omul e capabil să se umple cu lumina Hasadim. Adică, ca și cum, el nu se atinge de scopul creației de lumina Hokma. Acesta e un, un proces constant, urcări, coborâri. Nu poți să stai acolo fără să te miști. Da, aici este o întrebare. Cele din urmă, atunci când stăm la, înainte de corecția finală, putem noi, ne aflăm noi oare în lumina corecției creației? Bine, hai să lăsăm asta deocamdată. Nu, nu, nu. Haideți înainte. Mergem la partea următoare și cântăm. Luchamos por el bien 
nos abrazaremos ya, la ola va a llegar. Un lejano faro está brillando sin cesar. Toda nuestra transgresión cubrimos con amor. Любовью навсегда 